0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. De Javier Martín Reyes, abogado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, politólogo del CIDE. Me da gusto platicar contigo este viernes, Javier Martín.
0: Hola, ¿qué tal? Ana Francisca, como siempre, con el gusto de saludar a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, pues que ni les tome la llamada, dice el presidente.
0: Pues sí, vaya, que creo que el presidente manifiesta muchos enojos. Eh, pero pocos argumentos, Ana Francisca, no, de entrada, porque creo que la resolución de la Corte eh, fue muy clara y fue muy correcta, ¿por qué? Porque la Constitución así lo establece, ¿no? Es el artículo 21 de la Constitución que dice con claridad que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, además que tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, teníamos una reforma a una ley secundaria que iba en contra de ese mandato, ¿por qué? Porque le pasaba el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Serena y lo que dijo la Corte por una mayoría de ocho votos, a mí me parece perfectamente correcto, que es que esto no puede ser. Ahora, hay una segunda cosa que resolvió la Corte el día de ayer Ana Francisca, que es qué efecto se le tiene que dar a esa eh, determinación. Y yo lo que te diría es, creo que ahí la Corte fue muy muy realista, eh, fue muy, déjame ponerlo, eh, así consciente de que este es un cambio estructural importante, que están involucradas pues, las vidas de miles de personas que sí, están sí, trabajando sí, sí en la Guardia Nacional, que las normas, déjame ponerlo así, las sentencias, pues no se cumplen de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos, sino de que es un proceso que llevará tiempo. Entonces, digamos, estos ocho meses no son eh, para que el presidente no pueda anunciar que va a mandar esa re iniciativa de reforma eh, constitucional, digamos eso, si lo hace conforme a los procedimientos, lo podrá hacer en cualquier momento de, de su mandato. Esta temporalidad es precisamente para que se pueda ir cumpliendo gradual y paulatinamente eh, la sentencia, pero vaya, creo que el presidente de la República, de nueva cuenta, pues con unas descalificaciones que no son propias de la investidura, con críticas creo que injustas hacia el Poder Judicial, pues termina tomándolo eh, de muy mala manera, cuando lo cierto es que la Corte le está dando un plazo razonable, para que se pueda cumplir con, con esta sentencia, Ana Francisca.
1: Bueno, pues eh, el presidente decía... Sí, bueno, en fin, eh, punto y aparte. Viene la semana que entra, eh, vienen ref, eh, de, de, debates y discusiones también importantísimas, eh, sobre todo con respecto al, eh, al plan B electoral.
0: Sí, a ver, ahí lo que es muy importante decir, Ana Francisca, es que el plan B es una reforma que tuvo dos partes. ¿no? La primera parte del plan B se publicó en en diciembre, es la parte que está relacionada con el tema de la propaganda este, gubernamental fundamentalmente, no es que no sean importantes, ¿No? Pero esta primera parte, digamos, sí es muy pequeña en comparación del resto de los de los grandes cambios, y en y en las dos, déjame ponerlo así, respecto de las dos partes del plan B, la parte de comunicación sí. social, y la otra parte donde vienen los grandes cambios, se presentaron impugnaciones, mm -hmm. Y en diferentes vías, Ana Francisca, lo que se han dictado son suspensiones. ¿Y qué es una suspensión? Pues simple y sencillamente ponerle pausa a la aplicación de esas normas, de esa reforma. En el caso de la primera parte, fue el ministro Pérez Dayán el que dicta una suspensión con efectos muy limitados, Ana Francisca. Lo único que dijo el ministro Pérez Dayán es que durante los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México no se podían aplicar esas nuevas normas de propaganda gubernamental. Así es, así es. Eso es lo que seguramente discutirá la Corte en un primer eh, momento, pero hay que decirlo, la parte más importante del Plan B es la segunda, ahí también hay una una suspensión, pero esa la dictó el ministro Javier Lainez, esa sí es una suspensión total, es decir, en este momento en México se siguen apl aplicando las normas anteriores a la reforma al Plan B, ¿por qué? Por esa determinación, esa decisión también está impugnada y eventualmente la Corte la resolverá, aunque seguramente Ana Francisca todavía tardará un poco más de tiempo la Corte. Aún así, creo que son importantísimas las dos.
1: Eh, ahora, eh, el hecho de que se tarde más eh, eh, implicaría, digamos, la no resolución previa, o sea, la aplicación de la norma previa a las modificaciones eh, eh, para el proceso electoral del 2024.
0: En, en, en algún escenario, digamos, sobre todo si pensamos en esta segunda parte del Plan B, que tiene que ver con desmantelar al INE, cambiar, eh, déjame ponerlo así, todos los medios de impugnación, reducir las sanciones, es decir, todas esas partes son muy problemáticas, en este momento no se están aplicando. Ahora, ¿en qué escenarios en 2024 no se aplicarían las, las, las normas? Bueno, una sería que creo que no es probable que la Corte se tarde más de, de, de un año en resolver estos asuntos, yo pensaría que la Corte los resolverá. Este año, pero la suspensión teóricamente podría durar en lo que la Corte resuelve. Si la Corte se tarda mucho, ahí podría ser, ¿no? Man. Un segundo escenario sobre el que se ha especulado Ana Francisca que es que quizás si llegamos a junio o a septiembre y la Corte no resuelve Así es. Eh, las, las acciones, es posible que después, cuando decida los efectos de la decisión, y si la Corte ahí quizá no invalida totalmente el plan B y demás, sí podríamos tener una sentencia donde la Corte diga, bueno, independientemente de si son constitucionales o no estas normas, por la temporalidad en las que se tendría que aplicar, y dado que ya estamos en proceso electoral, entonces que no se apliquen para 24, sino para después. Ese escenario también yo te diría, pues creo que depende de una combinación de muchos factores, porque para ser muy honesto Ana Francisca, yo creo que lo que debería pasar en, en la Suprema Corte de Justicia es uh -huh. que cuando le entra al fondo del asunto... La Corte ahí tiene dos grandes argumentos para invalidar totalmente el plan B. El primero es que no se respetó el proceso legislativo, nunca se justificó, porque se apro aprobó de manera urgente, fast track, sin dar argumentos, esa reforma electoral. Eso, conforme a los presidentes de la Corte, sería suficiente para invalidar toda la reforma. Y también hay precedentes, Ana Francisca, muy importantes relacionados con consultas a comunidades indígenas, a personas con discapacidad a otros grupos vulnerables que tampoco se cumplieron en este caso, y en materia electoral también ha habido precedentes que generan eh, la invalidez. ¿no? Entonces, en cualquiera de esos tres escenarios, sí. ya sea por las suspensiones o por invalidez, podríamos llegar a 24% como dices tú, con las normas previas a la reforma de este año.
1: Bueno, pues ya ya lo estaremos viendo. Oye, y finalmente sí, comentar, eh, aunque sea rapidísimo, eh, el tema de la ministra Yasmín Esquivel, no. inicialmente diciendo a mí, investiguenme todo, yo no tengo nada que ocultar, bla, 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 y lo único que se ha dedicado a hacer los últimos meses es a pelear jurídicamente que no se conozca públicamente eh, lo que está eh, analizando o que ya terminó de analizar quizá el Comité de Ética de la UNAM, es increíble.
0: Es increíble por lo que dices. Primero dijo, yo no tengo nada que ocultar, confío en las autoridades, voy a esperar. Después, cuando vio que venía una posible resolución, presenta un amparo. Bueno, ese amparo ya se ha litigado a más no poder, ya hubo suspensiones, modificaciones de suspensiones, y hoy ya tenemos, por fortuna, una decisión que en definitiva dice que ese primer amparo que presentó no es procedente. ¿Y qué es lo que sucede a Ana Francisca? Literalmente minutos después de que se da a conocer esa resolución, de repente un juez de, 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 de lo civil en la Ciudad de México le notifica a la UNAM una resolución que tiene nueve días que se dictó, pero que no se había eh, anunciado, ¿con qué? Con medidas provisionales para que la UNAM siga sin poder resolver. Ya no solo hay incongruencia, ya no solo presentó un primer amparo, ahora ya presentó hasta un juicio civil. ¿Por qué? Porque Yasmin Esquivel simplemente no quiere que el Comité de Ética diga lo que tendrá que decir y seguramente por toda la evidencia que se ha presentado a Francisca, pues esa resolución tiene una altísima probabilidad de decir que en efecto Yasmín Esquivel Moza sí plagió su tesis de licenciatura.
1: Es increíble y es increíble que siga tomando decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este y decisiones tan cruciales para el, para el futuro del país, caray. Este, nada más decirlo, esta uno de los votos de Guardia Nacional pues fue fue de Yasmín Esquivel, ¿no? Otro Loreta Ortiz y el otro, el, el ministro eh, Arturo Saldívar. Este, son, son los tres votos de, de esta semana. Eh, y ahí está la ministra Yasmín Esquivel este, votando, y, 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 y en fin, me, me parece verdaderamente tremendo lo que está sucediendo.
0: Y a ver, ¿y cómo se sigue votando? A ver, estos temas del, del plan B, de la suspensión, de la. Pues si es, las cosas siguen igual, seguirá votando. Y no solo eso, Ana no, Francisca, ¿no? Uno de los proyectos relacionados con las suspensiones le toca proyectarlo a Yasmín Esquivel, entonces ella va a hacer la propuesta, ¿no? Entonces creo que si estamos en un escenario, caray, donde cada día que pasa, cada decisión que toma, cada eh, posicionamiento, cada votación, cada resolución, cada voto particular que vaya a, a su cargo, ¿no? Pues sigue desgastando de manera innecesaria eh, la imagen de la Corte y del Poder este, Judicial y es realmente inverosímil como tenemos una ministra, ¿no? Que de esta manera, ¿no? Re re recurriendo a lo que diríamos son auténticas. Chicanas está tratando de impedir que se sepa algo que, pues yo creo que ya es prácticamente de dominio público, muy lamentable, pero pues sigue aferrada al cargo.
1: Tremendo. Javier Martín, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Pasa lindo fin de semana. Igualmente, Ana Francisca, un abrazo muy fuerte de vuelta. Un abrazo. Eh, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAP.
0: La tercera de MBS Noticias.